0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe April 2012 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de. Systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Introvertierte Mitarbeiter – so fördern sie die leisen Leister. Und Corporate Feeling – vom Wert des Wir. Doch zunächst
1: Energetische Psychologie – Coaching per Anklopfen von Silvia Lipkowski
0: Energetische Behandlungsmethoden wie Klopfakupressur stoßen in Beratung und Coaching zunehmend auf Interesse. Und das, obwohl ihre Wirkweise nach wie vor nicht wissenschaftlich erklärt werden kann. Allerdings scheinen immer mehr Berichte ihre positiven Effekte zu bestätigen. Was ist also dran am Klopfen? Was können die energetischen Ansätze wirklich? Managerseminare hat nachgeforscht.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Zwischen Talkshow und Traumtherapie. Energetische Therapie und Beratungsmethoden werden populär. Zwischen Erfolg und Esoterik. Was die energetische Psychologie eigentlich ist? Hirnforschung und Hypothesen. Der Versuch, die energetischen Erfolge wissenschaftlich zu erklären. Kein Kopf ohne Körper, was Wissenschaftler über einen vernachlässigten Zusammenhang sagen. Und Hype oder Wundermittel, was das Klopfen im Coaching attraktiv macht und wo die Grenzen liegen.
0: Spinnenphobiker, die plötzlich Tarantelbeine streicheln können, Menschen mit Flugangst, die glücklich über den Wolken schweben, oder solche, die trotz panischer Angst vorm Zahnarzt entspannt im Behandlungsstuhl Platz nehmen. So medienwirksam werden im Fernsehen gern energetische Psychologie und Klopfakupressur präsentiert.
1: Denn was Johannes B. Kerner und Günther Jauch gleichermaßen fasziniert, ist der augenscheinlich sofortige Erfolg der Therapiemethode. Nachdem Patient und Therapeut mehrmals mit Zeige- oder Mittelfinger auf verschiedene Körperpunkte zwischen Stirn und Rippenbogen geklopft haben, sind schwere Phobien dauerhaft geheilt, absurde Ängste verschwunden. Und das quasi vor laufender Kamera.
0: Das klingt nicht nur für Skeptiker unglaublich. So simpel soll eine ernsthafte Alternative zu jahrelangen Therapiesitzungen aussehen? Trotzdem lässt sich die angebliche Wundertechnik nicht so einfach als Charlatanerie abtun. Auch wenn es bisher keine überzeugende wissenschaftliche Studie zum Thema gibt. Denn die energetische Psychologie wird immer häufiger eingesetzt und das offenbar mit Erfolg. Sei es bei der Therapie posttraumatischer Belastungsstörungen von Irak-Veteranen oder auch nur zur Stressreduzierung. Und fast alle, die die Klopftechniken selbst ausprobieren, berichten von überraschenden Erfahrungen.
1: Martina Silberkohl beispielsweise. Wie viele Anwender war die medizinisch ausgebildete Geschäftsführerin von Balance e.V. in gabsen bärenbostel einem Betreiber von Kontaktstellen für psychisch kranke Menschen, zunächst sehr skeptisch gegenüber der energetischen Technik. Mit ihren Mitarbeitern ließ sie sich dennoch auf ein Einsteigerseminar zum Thema ein und mag das Klopfen heute nicht mehr missen. Es tut mir gut. Das Klopfen hilft mir zum Beispiel, in stressigen Situationen sehr schnell ruhig zu werden. Den Mitarbeitern ging es offenbar ähnlich. Viele nutzen die energetische Psychologie heute begeistert als Entspannungstechnik. Sie wollen den Ansatz vertiefen, berichtet ihre Chefin, die schon das Folgeseminar plant.
0: Ähnlich fing es auch bei der Leiterin des Balance-Seminars, Frauke Hupperts, an. Die Beraterin aus Hannover entdeckte das energetische Klopfen vor vielen Jahren zunächst als Klientin und war überrascht, wie gut die Technik bei ihr selbst wirkte. Seitdem hat die Juristin mehrere Ausbildungen zum Thema gemacht, mit vielen Anwendern über das Klopfen gesprochen und es bei Bedarf auch immer wieder in ihren Coachings eingesetzt. Ihre Beobachtung? Die Erfolge sind verblüffend.
1: Gleichzeitig ist die energetische Technik, die es unter verschiedenen Namen gibt, sehr simpel. Zunächst arbeiten Berater und Klient das belastende Thema heraus, etwa bestimmte Stressoren, Ängste oder negative Glaubenssätze. Dann klopft der Klient, während er sich auf die Belastung konzentriert, selbst mit Zeige- oder Mittelfinger auf bestimmte Punkte seines Körpers, etwa die Nasenwurzel, das Brustbein oder die Außenseite der Hand. Dabei ahmt er die Bewegungen des Coaches nach, der sich seinerseits selbst beklopft. Meist wird vor und nach dem Klopfen auf einer Skala bewertet, wie sehr das Problem den Klienten belastet, um so eine Verbesserung deutlich zu machen. Nach einigen Klopfdurchgängen sind die Werte in der Regel deutlich gesunken.
0: Deutlich weniger überzeugend sind allerdings die Erklärungsansätze, die von den meisten Klopftherapeuten geliefert werden. Sie beziehen sich auf die Ursprünge der Technik in der traditionellen chinesischen Medizin, TCM. Diese geht von einer Art Lebensenergie, dem Qi, aus die auf bestimmten Bahnen durch den menschlichen Körper strömt. Sind diese Bahnen, die sogenannten Meridiane, blockiert, kommt es zu negativen Emotionen, psychischen Problemen oder gar Krankheiten.
1: Die verschiedenen Schulen der energetischen Psychologie zielen, wie die Akupunktur, mit ihren Techniken darauf, diesen Energiestrom wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um so die negativen Gefühle zu beseitigen. Durch das sanfte Beklopfen sollen leichte elektrische Impulse entstehen, die den Energiestau auflösen.
0: Diese Meridiantheorie ist wissenschaftlich höchst umstritten. Schon die Existenz eines solchen Energiesystems ist nicht belegt. Um nicht in der esoterischen Ecke verortet zu werden, haben sich viele Anbieter deshalb nach anderen Erklärungsansätzen umgesehen. Es gibt noch weitere Wirkhypothesen, zum Beispiel aus neurobiologischer Sicht, erklärt Beraterin Huppertz. Die findet sie selbst überzeugender. Und auch bei Coaching-Kunden kommen sie meist deutlich besser an als die energetischen Erklärungen.
1: Aus neurobiologischer Sicht wird beispielsweise vermutet, dass die Klopfakupressur auf die neuronalen Strukturen im Gehirn wirkt. Indem der Klient sich das belastende Gefühl präsent macht und klopft, wobei er oft auch summt, zählt oder bestimmte Augenbewegungen macht, werden verschiedene Gehirnbereiche aktiviert, die normalerweise nicht zusammenwirken. Eingefahrene Emotions- und Verhaltensmuster werden dadurch gestört. Neue neuronale Netzwerke können aufgebaut werden, so die Hypothese. In anderen Worten, das Gehirn wird mit einer Fülle von Inputs konfrontiert und hat es somit schwer, beispielsweise eine Angst bei so vielen neuronalen Afferenzen aufrechtzuerhalten, erklärt Michael Bohne, Facharzt für Psychiatrie in Hannover.
0: Der Experte, der sich schon lange um eine wissenschaftliche Herangehensweise an die Klopftechniken bemüht, hat zudem die Hypothese formuliert, dass Klopfen die Ausschüttung von Hormonen fördert, die positiv auf das emotionale Erleben im limbischen System wirken. Dieser Gehirnteil ist für die Verarbeitung von Emotionen und die Entstehung von Triebverhalten zuständig und durch bewusste Interventionen kaum zugänglich. Viele Ursachen von psychischen Belastungen werden hier verortet.
1: Ein weiterer Grund für die positive Wirkung ist die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, glaubt Klopfexperte Bohne. Der Coachee, der sich selbst beklopft, ist aktiv, er tut etwas, um seinen Zustand zu verbessern. Und er kann es jederzeit wieder eigenverantwortlich und selbstständig einsetzen – etwa in Belastungssituationen wie vor einem Vortrag. Das ist eine Demokratisierung von Therapie und Beratung. Bei kaum einer anderen Technik können Klienten so viel selber machen, schwärmt Bohne.
0: In dem von ihm konzipierten Ansatz der Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, kurz PEP genannt, die eine Weiterentwicklung energetischer Ansätze darstellt, hat Mediziner Bohne deshalb die aktive Rolle des Patienten aufgewertet. Neuere Erkenntnisse scheinen ihm recht zu geben etwa die Arbeiten des Psychologen Martin Grunewald, der im Haptiklabor der Universität Leipzig forscht. Er hat festgestellt, dass Selbstberührung stressreduzierend ist, weiß Bohne.
1: Eine aktuelle Studie der University of California, Irvine, weist zudem darauf hin, dass die Stimulation von Fingern oder Gesicht dazu führt, dass der Kortex, also die Großhirnrinde, stärker durchblutet wird. Dieses Areal, in dem Hirnforscher Vernunft und bewusstes Verstehen verorten, wird bei hoher emotionaler Erregung unterversorgt, während das limbische System, das Gefühlshirn, höchst aktiviert ist. Vereinfacht heißt das, der neuronale Ort, an dem unsere Ressourcen organisiert sind, hat dann einfach zu wenig Sauerstoff, um gut arbeiten zu können, so der PEP-Entwickler. Die Folge? Die Gefühle übernehmen die Regie und die Angst, zum Beispiel vor der Bühne, ist nicht mehr in den Griff zu bekommen. Die Selbstberührung per Klopftechnik könnte hier helfen, das Großchen wieder ins Spiel zu bringen, vermutet Bohne.
0: Mit seinen Erklärungsversuchen befindet sich Psychotherapeut Bohne in guter Gesellschaft. Denn auch wenn sich bisher kein Forscher ernsthaft mit dem Nischenthema Klopfen beschäftigt, so mehren sich in der Wissenschaft doch die Stimmen, die eine bessere Anerkennung der Wechselwirkung zwischen Körper und Psyche fordern. Die Menschen heute sind viel zu verkopft, glaubt etwa Neuropsychologe Erich Kasten. Der Körper ist für sie nur Mittel zum Zweck, zur Durchsetzung der Bedürfnisse des Geistes. Auch Gerald Hüter, Professor für Neurobiologie, sieht die in Medizin und Psychologie weit verbreitete Trennung zwischen Körper und Geist skeptisch. Auch viele Hirnforscher tun so, als sei der Mensch unterhalb des Gehirns zu Ende. Das ist nicht zulässig.
1: Denn dass Wechselwirkungen existieren, liegt auf der Hand. Beispiel Placebo. Wirkungslose Medikamente können nachweislich zu einer Verbesserung von Krankheitssymptomen führen, wenn die Patienten an eine Wirkung glauben. Aber es funktioniert auch andersherum, betont Hirnforscher Hüter. Beipackzettel machen erwiesenermaßen krank. Wenn das Hirn bestimmte Vorstellungen hat, entwickelt der Körper die passenden Symptome.
0: Theoretisch ist für beide Wissenschaftler deshalb vorstellbar, dass körperorientierte Ansätze wie das Klopfen funktionieren. Vor allem Hüter wird deutlich. Wir müssen in Zukunft lernen, solche Ansätze nicht mehr als Humbug zu bezeichnen, glaubt der Leiter der Zentralstelle für Neurobiologische Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen. Seiner Ansicht nach ist jede Form der Körperarbeit geeignet, um Menschen zu helfen, den Kontakt zu sich selbst wiederherzustellen. Schon ganz simple Dinge wie Tanzen und Singen können Unglaubliches bewirken. Aber auch eine Schneeballschlacht mit dem Coach oder Therapeuten schlägt der Neurobiologe vor.
1: Hüters Begründung? Alles, was wir erleben, wird besonders, wenn es auf verschiedenen Ebenen passiert, also etwa emotionale und körperliche Facetten hat. Beim Luftsprung nach dem Sieg beim Tennis beispielsweise verankert sich die Freude körperlich. Das wird dann im Gehirn als Gesamtbild abgespeichert. Und durch die Wiederholung des Sprungs lässt sich auch die Freude wieder abrufen, erklärt der Göttinger Hirnforscher. Ähnlich lassen sich seiner Meinung nach auch die Erfolge der energetischen Psychologie erklären. Sie verbindet einfache körperliche Handlungen mit der Verarbeitung emotionaler Erlebnisse. Insofern hält er eine formalisierte Körperarbeit wie das Klopfen möglicherweise sogar für geeignet als Dammbrecher, um Körperarbeit in Coaching und Therapie in kleinen Dosen einzuführen. Das ist immerhin weniger revolutionär als eine Schneeballschlacht, schmunzelt Hüter.
0: Zumindest das Klopfen scheint im Coaching tatsächlich vorsichtig anzukommen. Neben Ärzten und Psychotherapeuten besuchen auch immer mehr Coaches die PEP-Ausbildungen, versichert Anbieter Bohne. Und Björn Migge, Leiter des Weiterbildungszentrums Westfalen-Lippe in Porta-Westfalica, hat vor drei Jahren beschlossen, die energetischen Techniken, zumindest als optionales Aufbaumodul, in das Curriculum seiner Coach-Ausbildung zu integrieren.
1: Denn Migge ist, auch wenn er angesichts der wissenschaftlichen Vorbehalte vorsichtig bleibt, überzeugt, dass sich Coaches in Zukunft dem Thema werden stellen müssen. Gerade im Businessbereich nämlich ist seiner Meinung nach das Interesse an einer schnellen und einfachen Verbesserung der Leistungsfähigkeit, wie sie das Klopfen verspricht, sehr groß. Coaching ist oft harte Arbeit, daher fragen viele Klienten nach einer einfachen Technik, die ihnen die Mühen der Selbstreflexion erleichtern, so der Fachbuchautor.
0: Coachausbilder Mige plädiert deshalb für eine differenzierte Herangehensweise an die vermeintliche Wundertechnik. Voraussetzung ist allerdings eine solide Grundausbildung. Ein Coach, der nur klopfen kann, ist kein Coach. Und klopfen allein ist auf keinen Fall Coaching, unterstreicht Mige. Die Anwender Bohne und Huppertz sind seiner Meinung. Auch wer klopft, muss erst eine Beziehung zum Klienten aufbauen, aktiv zuhören und zum Beispiel mit Glaubenssätzen und mentalen Mustern arbeiten können.
1: Richtig eingesetzt kann das Klopfen allerdings Coaching-Prozesse möglicherweise beschleunigen. Zum Beispiel lassen sich Blockaden, die dem Klienten schon lange bewusst sind, bisher aber unüberwindbar erschienen, durch die energetischen Ansätze lösen. Der Coachy, der oft theoretisch sehr gut weiß, was er tun sollte, schafft endlich die Umsetzung, berichtet Frauke Huppertz, die die Klopfmethoden in Mikkes Coaching-Ausbildung lehrt.
0: Auch unbewusste Blockaden oder negative Selbstbilder lassen sich demnach schnell und unkompliziert auflösen. Oft sogar ohne, dass der Coach zu sehr in die Tiefe gehen muss. In der Regel ist es für den Coachie schon erleichternd, einen Zusammenhang zu sehen, so Huppertz. Ist dieser gewürdigt, geht der eigentliche Beratungsprozess zügig weiter, hat die Beraterin festgestellt. Etwa bei einer Klientin, die sich schon lange selbstständig machen wollte, aber schon beim Gedanken daran einen Kloß im Hals hatte. Die Klopfintervention brachte zutage, dass sich die Blockade mit einer Loyalität zur Mutter erklären ließ. Der Vater hatte diese einst für eine andere Frau verlassen und sich danach erfolgreich selbstständig gemacht. Eine eigene Selbstständigkeit hätte die Klientin in die Nähe des untreuen Vaters gerückt. Als ihr dieser Zusammenhang bewusst wurde, konnte sie endlich den Gedanken an die eigene Firma zulassen und das Projekt mit ihrem Coach angehen. Jetzt auch mit anderen Coaching-Methoden.
1: Denn für seriöse Berater kann das Klopfen nur eine Zusatztechnik sein, die ein breites Methodenportfolio ergänzt, wenn jemand meint, er könne alles per Klopfen lösen, sollte man immer vorsichtig sein, betont Coach Huppertz. Wer einen klopfenden Coach sucht, sollte vielmehr in erster Linie auf die sonstigen Qualifikationen des Beraters achten. Wichtig ist zu schauen, wer auf mein Anliegen spezialisiert ist, rät etwa PEP-Ausbilder Bohne.
0: Vor allem aber sollten sich angehende Coaches vor überzogenen Heilsversprechen in Acht nehmen und auch mit ihren eigenen Erwartungen auf dem Boden bleiben. Denn man kann ein Problem nicht wegklopfen, betont Frau Huberts. Nur Einstellungen und Reaktionen lassen sich durch die Interventionen ändern. Medientaugliche Wunderheilungen sind von klopfenden Coaches also eher nicht zu erwarten.
1: Sie hörten den Artikel Energetische Psychologie – Coaching per Anklopfen von Silvia Lipkowski Aus der Ausgabe April 2012 von Managerseminare Produziert von Voicelatter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Introvertierte Mitarbeiter – so fördern Sie die leisen Leister und Corporate Feeling – vom Wert des Wir
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe April 2012. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de.